0: Un benvenuto a tutti voi a nome del Centro Culturale Valdese di Genova che in collaborazione con Palazzo Ducale dove siamo ospiti in questo momento per questa conversazione nella sala del maggior consiglio vi propone un nuovo ciclo di incontri intitolati appunto, profili protestanti per approfondire il contributo che il protestantesimo ha offerto nel corso dei secoli alla storia del pensiero religioso, filosofico e, più in generale potremmo dire, all'arte, alla musica, alla letteratura. Partendo da singole figure, spesso poco conosciute nel contesto italiano e accomunate dall'appartenenza al protestantesimo, cercheremo di illustrare in che modo il loro pensiero e la loro opera abbiano influenzato o in parte, potremmo anche dire, abbiano contribuito a formare il tessuto multiforme della cultura europea. Il primo ospite di questo breve ciclo risponde al nome di Filippo Melantone. Sicuramente i cultori o gli studiosi della storia della riforma non avranno bisogno di troppe spiegazioni riguardo a questa figura che può essere considerato sicuramente il collaboratore più prossimo di Martin Lutero. Ma non è detto che Melantone non susciti in molti la domanda chi era costui. A trovare qualche risposta in tal senso ci aiuterà il professor Lothar Vogel, docente di storia della Chiesa presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che tra breve introdurrò per poi cedergli il microfono. Vorrei però prendere ancora qualche istante per motivare le ragioni che ci hanno Spinto a scegliere la figura di Filippo Melantone come primo personaggio di questo ciclo. Due pensieri in maniera particolare ci hanno guidati. Il primo è che l'Italia sicuramente conosce più o meno bene i nomi principali della riforma protestante, sicuramente Lutero, sicuramente Giovanni Calvino, forse anche Ulrich Zwingli, ma ma dimentica spesso che il fenomeno della riforma è stato segnato da una pluralità di nomi e di pensiero che vanno ben al di là di questo trittico maggiore. Ecco ovviamente non sarà possibile ricordare ogni singolo anniversario, ma dopo il 2017, anno in cui si è voluto fare memoria dei 500 anni della riforma protestante, è effettivamente possibile ricordare molti altri momenti importanti in questa storia. E qui si aggancia appunto il secondo pensiero. Il 1521 è non soltanto ma sicuramente anche l'anniversario della pubblicazione dei loci comunes di Filippo Melantone pur tradotto in anni recenti in italiano per i tipi dell'editrice claudiana Beh, non si tratta probabilmente di uno dei best seller del nostro paese Si tratta però della prima opera sistematica nella quale si cerca di presentare il messaggio cristiano articolato secondo la comprensione che era emersa nel lavoro teologico di Martin Lutero. Ecco, dire che Melantone riporta semplicemente il pensiero di Lutero sarebbe troppo ingeneroso, toglierebbe a questo pensiero il merito che invece gli spetta cioè la capacità di articolare in maniera concisa e puntuale il messaggio evangelico nella prospettiva della riforma un pensiero sicuramente in quegli anni ancora in elaborazione ma già estremamente strutturato e quindi partiamo appunto da Filippo Melantone cogliendo anche l'occasione di un anniversario che altrimenti sarebbe quasi sicuramente dimenticato. Come già dicevo prima, ci guida in questa esplorazione il professor Lothar Vogel, teologo e storico di origine. Tedesca, come il nome credo tradisca abbastanza dopo aver esercitato il ministero pastorale nella chiesa evangelica del Württemberg ha insegnato storia ecclesiastica presso la Augustana Hochschule in Baviera un centro di formazione teologica piuttosto importante nel sud della Germania per poi assumere dal 2006 la cattedra di storia della chiesa presso la facoltà valdese di teologia, appunto, a Roma. Ecco, a lui chiedo quindi prima di tutto di raccontarci brevemente la vicenda umana di Philip Schwarz-Herd, detto appunto Filippo Melantone e forse mi viene da dire questo cambiamento di nome ci dice già qualcosa rispetto alla formazione di questo personaggio.
1: Sì, grazie molto per questo invito a parlare di Filippo Melantone e a essere a Genova in modo virtuale, come oggi si dice. Eh, Ed è vero che già il nome Filippo Melantone ci dice parecchio del personaggio. Il suo cognome eh, originale è stato Schwarz comunemente tradotto con terra nera, um, questo Filippo Schwarz è nato nel 1497 nella cittadina di Bretten, che in quel tempo apparteneva al Palatinato. E cioè a uno dei principati importanti del Sacro Impero e suo padre era carrozziere era dunque un artigiano altamente specializzato ed altamente apprezzato in particolare presso le corti per le sue capacità professionali dunque viene da una famiglia di un certo rilievo un Un suo parente stretto, diciamo zio in senso un pochino largo, è stato il famoso umanista Giovanni Reuchlin, quello che in Germania, come uno dei primi, impara approfonditamente la lingua ebraica, si dedica alla filologia della Bibbia ebraica si dedica al Talmud e per questo interesse per le fonti giudaiche eh, entra anche in una, come dire, in una conflittualità mediatica secondo le consuetudini del tempo abbastanza forte, eh, dunque un, un, un umanista di rilievo ed è proprio Roichlin quello che attribuisce al giovanissimo Filippo questo cognome per dire umanistico traducendo eh, il nome originario tedesco in greco, cioè la terra nera eh, Melanchon, Melantone. E eh, Dunque già, secondo le consuetudini del tempo, già questo cambiamento del cognome era una sorta di battesimo umanistico e in Infatti eh, il giovane Filippo fa una rapida carriera accademica, ho detto nato nel 1497, già nel 1514, cioè all'età di 17 anni, eh, Filippo consegue il titolo del Magister Arzio, cioè conclude gli studi di base di studi filosofici dell'università medievale, um, quindi um, si dedica molto proprio alle questioni filologiche, alle, al, al greco in particolare, um, risale anche a questo periodo una specificità eh, di Melantone che a volte ha fatto sorridere. L'utero e cioè il particolare interesse per l'astrologia. Cioè, eh, per noi oggi l'astrologia è una cosa abbastanza marginale, per gli umanisti di quel tempo rientrava proprio negli interessi che coltivavano. Um, nel 1518, eh, dunque a 21 anni, eh, Melantone viene chiamato all'Università di Wittenberg come docente di greco. E in quel momento a Wittenberg, dunque, insegnava da alcuni anni questo frate agostiniano, Martin Lutero, che stava appena per entrare in quella conflittualità attorno alle indulgenze che viene da noi ricordata come un fatto appunto epocale. Cioè Nel quando, 518, quando Melantrona arriva, eh, naturalmente questa università e Lutero sono ancora realtà del tutto integrate nella Chiesa occidentale, eh, non, si, non si prospetta ancora quella rottura che sarebbe avvenuta pochi anni dopo, ma comunque molto rapidamente Questo giovanissimo melantone entra in un rapporto di forte confidenza con eh, Martin Lutero, con questo teologo che insegnava lì. E tre anni più tardi, nel 1521, quando Lutero è appena condannato come eretico, ehm, esce in stampa la prima edizione di questa opera già menzionata, eh, oggi eh, della quale possiamo in qualche modo celebrare adesso il cinquecentenario, i loci comuni, i luoghi comuni di Melantone, che rappresentano un modo veramente nuovo di fare teologia. Eh, il, eh, Il termine diciamo loci, rimanda alla retorica e forse parliamo dopo ancora eh, che cosa significhi proprio questo approccio negli anni successivi ehm, Melantone resta sempre dalla parte di Lutero condivide il suo impegno per una riforma della Chiesa per la costituzione di condizioni migliori anche per la ricostituzione di una ecclesiastica Che non sia più eh, governata eh, dalle vecchie gerarchie, nuove forme di episcope. Eh, Lui partecipa molto attivamente alle visite delle chiese locali per regolarizzare diversamente la vita ecclesiastica. In tutto questo, Melantone acquisisce la fama di essere un po' la faccia umanistica, anche la faccia moderata. La riforma Wittenberghese um, io su questo sono un po' cauto a modo suo Lutero è stato un umanista um, e anche Melantone poteva essere durissimo nei suoi giudizi uh, dunque su questo bisogna stare attenti ma proprio questa idea del riformatore moderato ha fatto sì che anche in ambito cattolico da parte di chi difendeva Il vecchio stato delle cose, a volte Melantone è stato percepito come un interlocutore preferito. Proprio così Melantone rappresenta la teologia di Lutero e diciamo della scuola di Wittenberg, se vogliamo dire così, eh, alla dieta di Augusta del 1530. Stende lui la famosa confessione augustana, naturalmente in base a ha qualche bozza eh, stabilita già prima, partecipa lui al colloquio di religione del 1541 con la parte cattolica, eh, ad esempio con la presenza eh, del cardinale Contarini che incontra personalmente e così quando eh, nel febbraio 1546 Lutero muore, sembra che come dire che Melantone abbia tutti i presupposti per diventare una, una sorta di suo successore come, chiave, eh, come figura chiave della riforma all'Università di Wittenberg. Ma le cose vanno in una direzione molto diversa. Pochi mesi dopo la morte di Lutero ehm, scoppia la guerra smalcaldica, Cioè Carlo V, l'imperatore, cerca di costringere gli stati evangelici ad allinearsi alle decisioni da prendere al Concilio di Trento e lo fa in alleanza con uno stretto parente del principe elettore della Sassonia. Vi risparmio questi dettagli, ma la Sassonia in quel tempo era divisa e diciamo, il concorrente del, del, del principe elettore che era il successore di Federico Insario era un buon protestante ma voleva da parte sua diventare principe elettore e per questo prendeva le parti dell'imperatore Carlo V e um, riesce a occupare anche Wittenberg, riesce a diventare principe elettore poi è costretto naturalmente a venire a patti con l'imperatore e Melantone in qualche modo resta sì, cerca di sostenere questa politica, in questo modo cerca di salvare l'università di Wittenberg e tutto il progetto portato avanti assieme a Lutero, solo che questo lo espone a critiche piuttosto forti di, diciamo di venire a patti con il grande avversario del Vangelo, cioè di fare compromessi sbagliati negli anni successivi alla guerra smalcaldica. Sono i dibattiti sugli adiafora e l'accettazione di un regolamento intermedio, ehm, sì, eh, definito da Carlo V, eh, e queste sono scelte fortemente contestate Luterani che si sentivano più propensi a una affermazione del proprio punto di vista anche sotto condizioni di debolezza, come Mattia Flaccio Illirico ad esempio. E questo man mano eh, riduce l'autorevolezza di Melantone e assieme all'autorevolezza di Melantone, anche quella dell'Università di Wittenberg, all'interno della compagine protestante, e gli ultimi anni di vita di Bellantone risentono abbastanza di questa situazione. Un secondo elemento è stato che nella continua diatriba tra Lutero e Zwingli prima e Giovanni Calvino dopo, eh, su come Concepire la presenza di Cristo negli elementi eucaristici. Lutero non vedeva alcun margine di compromesso con Zwingli in particolare, e poi con chi andava avanti in questa direzione, mentre Melantone ha sempre mantenuto un certo contatto, in particolare con Giovanni Calvino, e anche questo. Anche questo non è piaciuto a tutti dopo la morte di Lutero. Cioè, tra Lutero e Melantone, su questo non c'è mai stata una conflittualità veramente aperta, un po' di sofferenza reciproca, ma dopo eh, la morte di Lutero anche questo aspetto scoppia in modo che Melantone, che resta per tutta la sua vita a Wittenberg, muore nel 1560 un po' in una situazione marginale, cioè non è riuscito a diventare il grande successore di Lutero. Forse questo ha anche fatto bene al protestantesimo, perché significava che c'era una pluralità di centri, c'era anche una pluralità di visioni che potevano essere coltivate.
0: Certo, ecco, credo che sicuramente anche i conflitti successivi nati appunto in seguito alla morte di Lutero abbiano in qualche modo contribuito a gettare o comunque riconoscere nella figura di Melantone questo carattere, diciamo, una persona con una capacità di mediazione ulteriore, maggiore rispetto a quella del del grande Ercole tedesco Lutero molto impulsivo spesso anche nei suoi scritti e su questo vorrei anche ricordare un, un dettaglio che mi ha sempre colpito viene citata una preghiera di Melantone verso la fine della sua vita nella quale appunto egli esprime la gioia di questo sguardo rivolto alla vita eterna pensando al momento in cui la rabbia dei teologi non avrà più modo di esprimere Ecco, credo che anche questo elemento sicuramente abbia contribuito a, diciamo, nel quadro di una situazione piuttosto conflittuale, identificare in melantone sempre una figura capace di realizzare, potremmo dire, un dialogo maggiore e più approfondito con i propri interlocutori rispetto alle posizioni spesso molto nette espresse da Lutero. Questo ovviamente non ha impedito allo stesso Melantone di articolare in maniera molto puntuale, come già si ricordava prima, il proprio pensiero. E qui tornerei appunto eh, al 1521 e alla pubblicazione appunto dei Loci Comunes Rerum Theologicarum. Ecco, qual è il contenuto specifico di quest'opera e per quale motivo essa manterrà anche un'importanza fondamentale nella storia della teologia evangelica considerando peraltro che si tratta appunto di un testo scritto da un teologo giovanissimo a 21 anni nel 1518 inizia l'insegnamento di greco presso l'università di Wittenberg soltanto tre anni quattro anni dopo scrive questo volume Che cosa si può dire a questo proposito?
1: Sì, eh, si può dire che questi loci comuni eh, rappresentano veramente un approccio nuovo ehm, di fare teologia e per apprezzarlo eh, bisogna ehm, risalire un attimo alla figura di Erasmo da Rotterdam che e, e il riferimento di buona parte dell'umanesimo eh, in questo periodo. Allora, eh, nel 1516 Erasmo da Rotterdam ha pubblicato la sua famosa edizione del eh, Nuovo Testamento in greco assieme alle, eh, alla nuova traduzione latina e assieme a diverse prefazioni in cui suggerisce un certo modo di leggere il testo biblico e di trattarlo, introducendo in fondo i principi generali del metodo filologico. Ehm, cioè, che faccio nel momento in cui non comprendo un passo, non so, di erodotto, ma anche forse della Bibbia, e che cosa faccio per comprenderlo meglio? E, um, Erasmo fa due suggerimenti. Il primo suggerimento è che tu devi comprendere, cercare di comprendere la parola in questione in base al contesto immediato in cui questa parola compare. Dunque, attenzione al contesto immediato. La seconda proposta di Erasmo è quella di creare nidi. Erasmo parla di nidi composti dagli stessi concetti, cioè quello che noi oggi usiamo più come una chiave biblica, come una sinossi. Dunque, io cerco dove lo stesso termine compare ancora nella Bibbia, magari anche nello stesso libro, per capire, per comprendere meglio. E in fondo questi nidi di cui Erasmo parla rimandano a un principio della retorica classica. Nel momento in cui io preparo una una lezione, un discorso anche magari Cicerone un discorso politico mi devo preparare creando dei loci cioè avendo chiaro quali sono i temi che voglio sviluppare e come li sviluppo e questo significa che tutta questa idea dei loci comune prende congedo come dire, da una idea metafisica di, teolo- di teologia, magari anche di un'idea speculativa. Cioè io posso, quella idea di poter accedere all'oggetto del discorso teologico mediante la ragione, mediante la speculazione, no? si tratta sempre della trasmissione di un messaggio, un messaggio che è il messaggio del Vangelo. E dunque, i loci comuni vogliono preparare alla comprensione del dettato biblico, ehm, proprio fornendo quegli strumenti concettuali che sono necessari per entrare nel messaggio biblico di legge e Vangelo, così come Lutero eh, l'aveva riassunto. Ehm, in questo senso, eh, i logici comune partono dal principio, cioè in latino eh, Melantone la dice così, deum conoscere est beneficia eos conoscere, cioè conoscere Dio eh, significa conoscere i suoi benefici, cioè il bene che fa per l'umanità. Di conseguenza eh, Melantone ritiene che le materie veramente importanti siano quelli inerenti alla giustizia, alla fede, e naturalmente c'è dietro tutto quello che Lutero dice anche già in quel periodo della giustificazione per fede, la penitenza, che è la forma diciamo, con cui il credente penitente si riavvicina a Dio, ed alcuni altri termini, mentre nel 1521... Melantone dice anche che sono piuttosto secondari i temi speculativi tra i quali la Trinità. Cioè il dogma trinitario in quel momento è definito da Melantone come una questione piuttosto secondaria. E mentre l'Utero Um, il lavoro esegetico di Lutero um, è molto concentrato sulle questioni della penitenza, della giustificazione, tutti, tutte queste cose che diciamo, possiamo anche trovare nella sua famosa, nel suo famoso resoconto autobiografico del 1545. Melantone fa attenzione in particolare allo statuto antropologico che ricava dalla Bibbia. Cioè, che cosa è l'uomo secondo quello che leggiamo nella Bibbia? Un termine antropologico al quale presta particolare attenzione è il termine cuore, cioè il cuore dell'uomo così come parla la Bibbia. Che cosa ci dice questo, ehm, anche per un, in termini più generali? Nei luci Comunes del 21, tutto il pensiero di Melantone in fondo esprime una ridefinizione dell'antropologia ricavata dalla terminologia biblica e opposta alla terminologia di Aristotele. Come Lutero sul termine della giustizia, così eh, Melantone fa una mossa, la Bibbia contro Aristotele, sull'antropologia. Di particolare importanza è la tesi, secondo cui la sfera della ragione umana non è una istanza di giudizio dotata di libertà, ma dipende del tutto dall'indirizzo che le è dato dagli affetti, dagli affectus, di amore e odio, speranza e paura, ovvero come appunto dice secondo Melantone la Bibbia dal cuore. Dunque la ragione non è secondo Melantone, e Melantone lo prende dalla Bibbia, dai Salmi e da alcuni altri testi, la ragione non è una istanza autonoma, ma è del tutto sottoposta al cuore che esprime gli affetti. Secondo la, scrittura, secondo la lettura scritturale offerta da Melantone, l'essere umano non è dunque Anzitutto un essere ragionevole, ma è un essere fondamentalmente animato dagli affetti. Per questo il peccato, definito come un affetto e movimento perverso del cuore, illustrato con le metafore della forza che tira in alto il fuoco, e dal magnete. Che attrae il ferro, tutti i fenomeni sottratti a una scelta, ehm, e diciamo l'aspetto negativo di questo approccio. E il peccato ehm, esprime una perdita di controllo da parte dell'essere umano, ehm, che risale anche, secondo Melantone, al primo il peccato compiuto da Adamo. E poi, dopo aver parlato del peccato, eh, egli trae le conseguenze anche eh, per quello che riguarda, diciamo, il superamento di questa eh, condizione e dice in virtù... Eh, de- cioè prima ancora in virtù delle loro forze naturali, tutti gli uomini sono dunque veramente e sempre peccatori. Alla rovescia vale lo stesso anche per la grazia. Eh, Nel 1521, nei loci comunes, la dottrina melantoniana della giustificazione è dunque la seguente. Siamo giustificati quando... Dopo essere stati mortificati per mezzo della legge, veniamo risuscitati dalla parola della grazia che è stata promessa in Cristo, ovvero sia dal Vangelo che perdona i peccati, e quando aderiamo a esso con fede, senza appunto dubitare che la giustizia di Cristo è la nostra giudizia, giustizia, che la soddisfazione è resa da Cristo e la nostra espiazione che la risurrezione di Cristo è la nostra. Niente pertanto delle nostre opere, per quanto appaiano o siano buone, e giustizia, ma soltanto la fede, sola fides, nella misericordia e grazia di Dio in Gesù Cristo e giustizia. Dunque, in er- Logicamente, Melantone rileva la passività di questo processo da parte umana e la base cristologica della salvezza vissuta nel coinvolgimento donato nella passione e poi risurrezione del figlio di Dio. La giustificazione per fede necessita però un chiarimento anche relativamente al secondo termine, appunto, rispetto alla fede, polemizzando contro il modello scolastico di fede in informe e fede formata, Melantone ridefinisce la fede come assenso, la fede è assenso, assentiri in latino, assenso alla parola divina, intesa nella dialettica di legge che accusa e poi eh, Vangelo, promessa di salvezza.
0: Una dialettica
1: identica a quella tra lettura meramente umana della Bibbia e illuminazione pneumatica, cioè il Vangelo, eh, la salvezza, la promessa, si dischiude soltanto a opera dello spirito. Implicitamente, dunque, Melantone prende qui un elemento centrale del pensiero di Lutero, eh, implicitamente però, in questo modo la legge, e in fondo la legge della Bibbia, diventa una istanza di conoscenza naturale di Dio. E questo è più forte, in, eh, penso, veramente in Melantone. Cioè la legge, quello che mi accusa, lo posso anche capire senza lo spirito, mentre il Vangelo no. E per questo ehm, la legge diventa una istanza accessibile con le forze umane, per niente consolante, ma comunque presupposto dell'illuminazione. Questo aspetto sarà più ampiamente sviluppato da... Melantone e poi anche da Lutero nei decenni successivi. I vincoli costituiti dalla corporeità e la consapevolezza di andare incontro alla morte fisica e complessiva sono dunque generalmente conoscibili anche in base a una lettura della Bibbia che non sia illuminata. La vita invece Si dischiude soltanto a chi giunge per grazia alla fede, il cui effetto immediato sul cuore consiste da un lato nella pacificazione della coscienza e dall'altro di una osservanza della legge motivata non più dal timore del giudizio ma dalla messa in evidenza della peccaminosità umana. Um, questo è anche eh, importante. Eh, scusate, adesso eh, una osservanza della legge, motivata non più dal timore del giudice, ma dalla gratitudine: dalla gratitudine. Eh, questo è un elemento importante. Lì entra in campo il, ter- il cosiddetto terzo uso della legge. La legge che non serve soltanto a contenere i malvagi, che non serve soltanto a mettere in evidenza l'essere peccatori degli umani, ma che dà anche indicazioni etiche, eh, praticate poi per gratitudine e non per paura. Io vorrei un po' sottolineare questo punto, su cui Lutero è stato assolutamente d'accordo del resto. Dunque... La giustificazione per sola fede non porta mai all'indifferenza etica, ma porta al, al superamento di una sorta di pedagogia nera, cioè eh, al superamento di una motivazione etica basata sulla paura. E questo lo trovo anche ancora oggi interessante. Questo forse come un piccolo riassunto di alcuni temi principali dei loci comunes. Eh, che vogliono appunto essere una sorta di quasi di dizionario che vuole preparare alla lettura della Bibbia. Eh, possiamo comunque dire che eh, questa è una opera che poi ha un, nella biografia di eh, Melantone eh, una, importanza, una importanza simile a, a quella dell'istituzione della religione cristiana nella biografia di Giovanni Callino, perché anche... Melantone rielabora poi continuamente eh, eh, questa opera in diverse edizioni e ci sono anche alcune modifiche abbastanza interessanti. Io voglio solo menzionare una. Eh, Nel 1521 Melantone presenta una forte dottrina della predestinazione cioè, è chiaro, questa sua idea, come adesso l'ho spiegata, dell'affetto che governa eh, la ragione, implica che l'essere umano non è libero, non è indipendente nelle sue scelte. E questo viene chiaramente espresso nel 21. Nelle edizioni successive, in particolare nell'edizione del 1535, Melantone diventa molto più cauto su questo e comincia ad esempio a parlare di una causalità secondaria dell'uomo rispetto alla sua salvezza. Cioè dice in qualche modo, naturalmente Dio stabilisce tutto, chiaro, ma c'è una parziale causalità umana eh, che deve essere presa in considerazione. Su questo è rapidamente stato discusso, Um, Melantone spesso si è difeso dicendo guardate una dottrina della doppia predestinazione alla fine è una cosa piuttosto speculativa perché chi fa questo discorso in qualche modo si sposta in cielo, si sposta nei tempi tra virgolette anteriori alla creazione e vuole eh, come dire, vuole vedere come Dio ha fatto e questo è un approccio speculativo sbagliato Se voglio però incoraggiare la gente a fare penitenza, se voglio incoraggiare la gente a vivere da cristiani, devo anche dare il linguaggio teologico idoneo a farlo. La cosa buffa è che proprio Giovanni Calvino, che noi ricordiamo come uno dei grandi protagonisti della dottrina della doppia predestinazione, una volta in una lettera scrive espressamente che lui è d'accordo con l'orientamento della eh, seconda edizione, cioè dell'edizione del 1535 dei Logi Comunes.
0: Ovviamente intorno a questo tema credo che la, la discussione potrebbe ulteriormente continuare, Personalmente trovo sempre importante ricordare che negli sviluppi successivi anche della teologia, sicuramente di quella riformata, non so dire rispetto a quella luterana, verrà più volte sottolineato come la dottrina della predestinazione abbia anche proprio uno scopo che oggi definiremmo per certi versi pastorale, cioè la volontà di sollecitare una una certezza di fede piuttosto che un'incertezza come talvolta il tratto speculativo tenderebbe a incentivare, possiamo così dire. Ma mi sembra particolarmente interessante in questo riassunto che ci è stato offerto mettere in luce due aspetti cioè da un lato come è stato ricordato sicuramente il debito che c'è nei confronti dell'orizzonte umanistico penso appunto al metodo di Erasmo da Rotterdam e al tempo stesso il debito nei confronti di un'impostazione teologica che prende nettamente le distanze rispetto ad alcuni temi tipici di Erasmo, penso alla dottrina legata alla visione dell'essere umano così come ci è stata descritta, che prolungherà con delle delle direzioni eh, nel pensiero di di Lutero in maniera particolare che si esprimerà poi appunto in quel testo bellissimo del riformatore di Wittenberg, appunto il servo arbitrio. Ovviamente sono molti altri gli stimoli che ci sono venuti da, da questa presentazione, ma vorrei adesso chiedere e proporre un ultimo approfondimento e cioè quale legame è esistito se appunto è esistito tra Melantone e l'Italia e domandare anche se in qualche modo ha senso conoscere e approfondire questa figura nel nostro paese e perché?
1: Sì, la la Prima osservazione che purtroppo devo fare è che Melantone non è mai stato in Italia. E questo lo distingue da Martin Lutero e da Frate. Eh, una volta, eh, diciamo, in questioni inerenti al suo ordine, eh, è viaggiato a Roma, è stato, è, ha fatto un viaggio a Roma del quale ha anche ripetutamente riferito. Melantone questa esperienza non l'ha mai fatta, ma ha sempre avuto una forte attenzione per l'Italia che considerava come la culla dell'umanesimo, cioè proprio come il punto di partenza di, un certo, di una certa cultura che era anche la sua. Um, ad esempio, insieme a Firenze, lui considera anche Roma come un centro umanistico, vale a dire come un luogo caratterizzato dall'arte, dalle biblioteche particolarmente ben fornite, eccetera, e questo lo spinge una volta perfino a a mettere in guardia contro una polemica antiromana smoderata. Chiaro è anche che, diversamente dunque da Lutero, eh, Melantone non ha mai avuto occasione di verificare sui fatti questo suo concetto eh, idealizzato dell'Urbe, ma comunque lo ha affermato. Inoltre, Melantone ha avuto contatti personali con l'Italia e questo a diversi livelli. Um, Anzitutto ha coltivato carteggi con numerosi colleghi universitari in Italia, cioè lettere di raccomandazione, ad esempio, eh, che preparavano scambi di studenti tra eh, e diverse università italiane, è anche un po' strano che questo scambio in fondo vada avanti fino al 1550. A volte ci immaginiamo troppo facilmente una spaccatura avvenuta, non so, tra il 1521 e al massimo 1530. No, gli scambi tra le università continuavano fino alla metà del XVI secolo. Ad esempio, Melantone ha avuto contatti con Andrea Alciati che insegnava diritto a Ferrara e anche con un altro giurista importante, Mariano Sozzini, che era il padre eh, di Lelio Zozzini che poi è tra i capostipi di, eh, dell'antitrinitarismo eh, è così che Melantona ha perfino fatto una lettera di raccomandazione per, per Lelio Zozzini e se pensiamo a quello che dice nella prima edizione dei Loci Comunes potremmo perfino dire che l'antitrinitarismo avrebbe una qualche lontana radice melantoniana
0: però bisogna anche
1: dire che quando a Ginevra nel 1553 ehm, catturano ehm, Miguel Servet eh, e Calvino eh, si rivolge a tutti i colleghi teologi europei per chiedere che cosa fare. Eh, il mito melantone è molto molto univoco nella sua risposta e propone di portarlo a morte. Quindi su questo non aveva poi una tolleranza, nonostante tutto. Ehm, Oltre alla comunicazione eh, universitaria, professionale, ehm, Milantone aveva anche alcuni carteggi eh, con i seguaci della riforma in Italia. Cioè questa questione della riforma in Italia oppure della riforma italiana è una questione molto complessa perché questi, eh, queste certe riformistiche erano molto variegate e poi anche oh, spesso è difficile dove, eh, stabilire dove sia il confine tra un riformismo assolutamente cattolico tipo Condarini e un'adesione alla riforma protestante. Cioè, questo è un campo molto molto complicato Ma comunque Melantone coltiva eh, rapporti epistolari con alcune di queste cerchie. Eh, Forse il caso più interessante, più toccante e anche, eh, anche più toccante è il carteggio con quella congregazione veramente evangelica che si forma a Venezia e sulla terraferma veneziana tra il 1539 e il 1545, ehm, in base a influssi provenienti anche da da Martin Bucero, di Strasburgo, eccetera, liberamente ehm, sotto protezione diplomatica anche inglese, si si sviluppa veramente una certa eh, congregazione, che in qualche modo è anche organizzata e loro prendono contatto con Wittenberg e Melantone è quello che risponde. Un'altra dimensione ehm, da non dimenticare è la traduzione di testi di Melantone in lingua italiana e ehm, diciamo il testo più importante tradotto già nel XVI secolo sono proprio i loci comunes che nel 1537 escono in una versione italiana è un po' strano che in quel momento chi ha tradotto, non sappiamo esattamente chi sia stato si avvale ancora della prima etas cioè di di una... eh, ristampa poco modificata dell'edizione del 21 e non della seconda edizione del 1535 cioè uscita due anni prima con questa idea più permissiva sulla libertà dell'arbitrio è difficile dire se questa sia stata una scelta oppure una contingenza comunque esce eh, questa eh, traduzione poi Dato che Melantone aveva questa fama di essere un riformatore moderato, troviamo riferimenti a lui in diversi scritti di teologi cattolici, a volte sono riferimenti anche abbastanza polemici, ma colpisce che riferimenti relativamente positivi si concentrano un po' tra monaci benedittini che tutti appartengono alla eh, congregazione del Monte Cassino. Gregorio da Bornate, Luciano degli Ottoni, Isidoro da Chiari. Ci sono diversi monaci Benedictini che si esprimono su, di, su Melantone in modo abbastanza differenziato um, poi ci sono anche dei riferimenti delle citazioni di Melantone negli scritti dei riformatori italiani um, un caso molto bello è quello della um, eh, della traduzione eh, della Bibbia in italiano curata da Antonio Brucioli, Eh, cioè l'Antico Testamento esce nel 1532, poi ci sono altre edizioni, anche il Nuovo Testamento, e le sue prefazioni a questa Bibbia ripetutamente, ma senza indicarlo, citano Passi dei loci comuni di melantone. Um, un altro testo su cui per il quale è stato discusso se ci sia una dipendenza eh, da melantone è il famoso beneficio di Cristo, stampato nel 1543, eh, allora, che è il testo di riferimento, uno dei principali testi di riferimento dei riformisti post-valdesiani, cioè dopo la morte di Juan de Valdes, ehm, Salvatore Capodetto aveva detto che già la comparizione del termine beneficio fosse una dipendenza da melantone, ricordate di questa frase iniziale, e lo ci comune, cioè conoscere Dio, significa conoscere i suoi benefici? Nel frattempo è stato mostrato che il termine beneficio è stato troppo largamente diffuso in quel tempo da giustificare questa conclusione, eh, ma così come il beneficio parla della fede, opponendosi a un concetto meramente storico di fede, cioè dicendo fede non è semplicemente credere che qualcosa sia successo, ma è una questione di fiducia esistenziale, cioè lì troviamo formulazioni che comunque fanno pensare, fanno fortemente pensare a Melantone. Eh, Ci sono anche alcuni altri testi per i quali potremmo fare discorsi Simili eh, a, ogni paela, paleario, a ogni paleario, a ogni e uno che vorrei ancora menzionare ehm, che cita espressamente Melantone, in un testo polemico contro eh, i pontefici romani del 1566. Un ultimo aspetto da non sottovalutare, e infine che Melantone viene anche recepito in campo filosofico, perché il baricentro dell'attività accademica di Melantone in fondo non era nella facoltà di teologia, ma nella facoltà delle arti, negli studi di filosofia, nelle introduzioni alla dialettica, alla logica, eh, cioè alle classiche arti liberali, e anche lì abbiamo alcuni casi in cui possiamo mostrare che filosofi italiani hanno utilizzato qualche pubblicazione di melantone di inerente alle arti liberali Eh, questo vale anche forse in particolare per qualche specialista di Aristotele a Padova ma non soltanto questo dunque possiamo parlare di una eh, presenza eh, culturale di Melantone eh, nelle diverse zone Italia, e anche di un suo influsso su quella che oggi la storiografia chiama riforma italiana oppure riforma Italia.
0: Bene, grazie, grazie molte a Lothar Vogel per anche per quest'ultimo affresco che appunto ci mostra in che modo Filippo Melantone, pur diciamo così, rimanendo in terra non italica, ma ha influenzato il dibattito in vari ambiti della cultura, anche nel nostro Paese. Sicuramente molte altre cose si potrebbero, si dovrebbero in un certo senso aggiungere, ma il nostro compito, appunto, è quello di proporre, di schizzare un profilo e questo abbiamo fatto. Ancora una volta ringrazio Lothar Fogel per il modo chiaro e puntuale con il quale ci ha presentato, appunto, la biografia e l'opera di Filippo Melantone. Un rinnovato ringraziamento a Palazzo Ducale per l'ospitalità che ci rinnova in questa occasione e a voi tutti un arrivederci al prossimo incontro di Profili Protestanti.